0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos con una de las expertas que trabaja en el desarrollo del ecosistema emprendedor en Bolivia, de la innovación y del ecosistema para las inversiones en estas nuevas iniciativas. Me refiero a la licenciada Lucía Casanova, quien estudió economía en la Universidad Católica, Boliviana, tiene una maestría en Economía para el Desarrollo por la Universidad de Oxford y actualmente es gerente de Desarrollo Institucional y Ecosistema de la Fundación Innovación en Empresariado Social, IES. Muchas gracias, estimada Lucía, por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Oscar, por el espacio. Yo encantada en todo lo que pueda contribuir.
0: Bueno, quisiera comenzar preguntándole eh, justamente cuáles son las principales actividades o los programas que desarrollan con la Fundación Innovación Empresariado Social, que ya el nombre llama de por sí mucho la atención.
1: Sí, eh, bueno, la historia del IES comienza como institución independiente el 2010. Sin embargo, nosotros venimos de la Fundación PRODEM, que aquí es conocida, muy conocida. El IES era, en principio, un programa dentro de la Fundación PRODEM, el Fondo de Empresariado Social. Es uno de los primeros fondos de inversión de impacto de Bolivia y probablemente de la región también. Entonces, nacimos como institución independiente con un portafolio de empresas, principalmente en el sector de agronegocios y de turismo comunitario. Teníamos una, éramos parte dueños de una red de hoteles comunitarios en Los Lipes. Y después fuimos creciendo. En 2012 entramos como inversionista subordinado y asesor técnico de otro fondo de inversión cerrado, que se llamaba PYME Progreso, esta vez la administración estaba a cargo de Pan American SAFI. Seguimos evolucionando, eh, siempre con la convicción de que el financiamiento era necesario, pero no suficiente para el desarrollo empresarial. Trabajamos ahora en eh, otros tres campos, el primero es justamente asesoramiento empresarial, que brinda eh, asesoramiento en gestión a empresas de distintos tamaños, desde unipersonales de supervivencia hasta empresas más grandes consolidadas, a partir de un consultorio virtual, otra área de ecosistema en la que hemos trabajado más formalmente hace dos años, justamente promoviendo la coordinación y articulación de actores en el ecosistema de emprendimiento y de empresas en Bolivia. A partir de eso estamos trabajando también en asesoramiento institucional para que estas instituciones que dan servicios financieros y no financieros a emprendimientos y empresas puedan trabajar de forma más articulada y con parámetros más eh, formales, digamos, de, de calidad y de hitos de, de, de graduación. Y ahora tenemos el desafío de desarrollar el ecosistema de inversión de impacto en Bolivia.
0: Bueno, interesantísimo y, y muy amplio también el, el, el espectro de las actividades que realizan. Quisiera comenzar pidiéndole que nos explique cuál ha sido eh, su experiencia con el desarrollo de los fondos de inversión en cuanto al financiamiento, que sabemos que siempre es una de las principales limitantes para el desarrollo de los nuevos emprendimientos.
1: Sí, creo que la, la experiencia es amplia y creo que parte de lo que puedo compartir acá es lo que hemos desarrollado en dos estudios. El primero era el 2016, que lo desarrollamos en conjunto con las fundaciones Solidez, Fundapro, la Escuela de la Productividad y Competitividad de la Católica y ANDE, que es el Aspect Network of Development Entrepreneurs, que es una red global que justamente trabaja por el desarrollo empresarial. Eh, ahí queríamos ver cuáles eran los fondos de inversión en Bolivia y cuáles eran sus potencialidades, características comunes, a ver si podían emprender algunas acciones conjuntas. Las principales conclusiones de ese estudio eran que eh, el espectro empresarial al que podían atender era un espectro relativamente reducido. El promedio de, de um, recursos que se colocaban, el ticket promedio estaba alrededor de 2.5 millones de dólares, lo que hace que tengan que ser empresas más consolidadas las que pueden recibir este financiamiento. Y esto respondía principalmente a dos temas. Uno, eh, que los inversionistas son, en general, la mayoría son las AFPs, las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y, por lo tanto, su aversión al riesgo es alta porque están administrando los, los ahorros de las pensiones de bolivianos y bolivianas. Los otros inversionistas importantes son las compañías de seguro y esto también marca eh, un poco la aversión al riesgo y el tipo de empresa al que pueden dirigirse. Hemos hecho el mismo estudio el año pasado y, lastimosamente, las condiciones no han cambiado tanto en los últimos cinco años. Sigue habiendo un universo restringido de empresas que pueden acceder a los recursos de fondos de inversión eh, debido principalmente también a la, a la baja diversificación de inversionistas. Sin embargo, ha surgido una nueva oportunidad y es un movimiento en el mundo a partir de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha determinado el rol fundamental que tiene el sector privado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo y por tanto existen ahorita inversionistas en el mundo que priorizan la inversión de impacto y que podrían constituirse como unos eh, unas fuentes de capital distintas para este ecosistema en Bolivia. Entonces, parte de lo que queremos explorar ahora es cuál es la posibilidad de desarrollar un poco los mercados de capital en Bolivia a partir de fondos de inversión de impacto.
0: Bueno, y eso también tiene relación con lo que mencionabas, que entre sus campos de actividad está justamente cómo mejorar el ecosistema emprendedor en Bolivia. ¿Qué están desarrollando, qué están realizando en este campo?
1: Sobre el ecosistema emprendedor, lo primero que hemos hecho y hemos visto que aún cuando parece tan simple es fundamental, es una caracterización y tratar de evaluar cuáles son los perfiles emprendedores en Bolivia y cuáles son las etapas de desarrollo, de manera de contar con una matriz muy sencilla en la que tanto emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, pero también las instituciones de soporte puedan definir muy bien con qué perfil están trabajando y en qué estadio de estas rutas hacia la empresarialidad se están concentrando. La idea de tener un lenguaje común eh, facilita un poco la conversación, por ejemplo, entre eh, procesos de preincubación, incubación, incubación preaceleración, que hemos visto que es fundamental, aceleración y los que proveen ya servicios empresariales más especializados. Entonces, esa ha sido la primera tarea. Ahorita tenemos, eh, hemos trabajado con más de 65 instituciones del ecosistema boliviano que prestan servicios tanto financieros como no financieros. Hemos trabajado, y eso también es fundamental, con un grupo de emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias, Pues normalmente las instituciones de soporte se hablan entre ellas, pero no hay estos canales de comunicación con los directos beneficiarios del trabajo de estas instituciones. Y ahora hemos conformado eh, seis, siete mesas de trabajo con unas agendas específicas que han surgido de los mismos actores para poder ir caminando consecutivamente en la construcción y la consolidación de este ecosistema.
0: Y conversábamos antes de, de iniciar la entrevista y mencionabas algo que me pareció muy interesante, que han establecido consultorios empresariales. ¿Cuáles son los servicios que se prestan en estas áreas?
1: Sí, esta es una de las áreas de trabajo eh, más relativamente nuevas de la Fundación, aunque ya tiene un par de años. Sobre la, paz, eh, sobre la base del trabajo y la experiencia del, del equipo de la Fundación y es hemos ido pensando cuál es la mejor forma para poder proveer servicios empresariales a emprendimientos y empresas de distintos tamaños en Bolivia. Y a raíz de la pandemia, eh, cuando empezó todo el tema de, 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 de la cuarentena y el encierro, relevamos información para ver qué era, cuál, cuáles eran las necesidades más importantes de las empresas de distintos tamaños, distintos sectores en ese momento, y muchas nos dijeron que necesitaban orientación estratégica un poco para reformular su propuesta de valor y reformular la forma en que tenían que llegar a sus segmentos de mercado. A partir de eso y con un par de financiamientos consecutivos pudimos probar esta metodología. Es un consultorio empresarial que se adapta a la necesidad y a los requerimientos de empresas de distintos tamaños. Y siempre lo hacemos similar, lo comparamos con la atención de un médico. Inicialmente se tiene una consulta en la que el emprendedor o la emprendedora dice, estos son mis problemas, esto es lo que quisiera trabajar. Se hace un diagnóstico eh, con el equipo de especialistas y después se ve si es que se lo deriva a eh, talento especializado, ya sea consejeros en, en temas legales, en temas de marketing digital, en temas administrativos financieros. O si, eh, en el caso de manteniendo la, la comparación, si se necesita una internación, eh, ya se deriva a un proceso más profundo de consultoría. La ventaja del consultorio virtual es que es altamente flexible, se adapta en general a los horarios de emprendedores y emprendedoras que son reducidos, pone a disposición de este segmento talento especializado que por lo general, por la magnitud del giro de negocio, todavía no pueden pagar, y lo pueden pagar por horas específicas, pero es talento especializado, como les digo. Hemos trabajado con empresas desde unipersonales de supervivencia hasta empresas ya grandes, consolidadas, con procesos de relevamiento de información de mercado, business analytics, business intelligence. Entonces, el, el, el paraguas es realmente amplio.
0: Y, Lucía, ¿quiénes pueden acercarse? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Dónde están establecidos? ¿En qué partes del país están trabajando? Para que todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y estuvieran interesados, son jóvenes emprendedores, puedan acercarse a ustedes.
1: Claro que sí. Nosotros, eh, bueno, ahorita está abierto el consultorio. Nosotros, si nos buscan en el Facebook como tu consultorio empresarial, lo van a encontrar ahí. El contacto es directo, nos mandan un mensaje y vamos a responder inmediatamente. Ahora tenemos una ventaja. Por los próximos cuatro años estamos con un proyecto con recursos de, de, eh, del Canadá en alianza con el Cesi, que es una ONG canadiense. Y vamos a brindar este tipo de servicios subvencionados a emprendimientos y empresas liderados, liderados por mujeres o que facilitan oportunidades para mujeres. Entonces eh, se van a lanzar varias convocatorias, la idea es que nos sigan en Facebook para que estén al tanto del momento en el que se lanzan las convocatorias y después el consultorio está abierto, eh, nosotros como impulsores de desarrollo empresarial también nos manejamos como una pequeña empresa, entonces buscamos que nuestros servicios sean sostenibles en el tiempo, por lo que lógicamente en función así si es una consulta o una consultoría tenemos algunas eh, tarifas definidas, sin embargo, está abierto a cualquier eh, emprendimiento o empresa que sí ya tenga alguna experiencia en el mercado y que ya haya podido iniciar sus ventas. Eso es lo que nosotros pedimos. No estamos en la etapa de ideación, prototipado y demás. Creo que hay otras instancias que ya resuelven eh, esas partes. Sin embargo, nosotros conocemos instituciones y podemos derivar si se acercan a nosotros también.
0: Lucía, me parece interesantísimo y muy valioso lo que están haciendo. Desde este espacio digital tratamos siempre de difundir tanto las nuevas iniciativas, los proyectos, pero también la labor que realizan entidades como ustedes para apoyar el desarrollo emprendedor de Bolivia. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital.
1: No, encantada, Oscar. Mil gracias por el espacio. Eh, creo que estamos todos remando hacia el mismo norte. Y aquí disponibles, si es que quieren, les puedo pasar información para que pongan en las notas de, del video sobre el consultorio, la página web y mi información personal, por si es que alguien más quiere sumarse a la construcción de este ecosistema.
0: Perfecto, así lo haremos y más bien agradecemos esa predisposición y con todo gusto ayudaremos a, a difundir la información del contacto para todos aquellos que quieran aprovechar los beneficios que ustedes están brindando. Muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Realmente es muy interesante y además causa mucha alegría, entusiasma ver cómo hay cada vez más instituciones que están orientadas a apoyar el desarrollo del ecosistema emprendedor en Bolivia y además de apoyar directamente a los emprendedores, lo que está haciendo esta fundación para la innovación en empresariado social con sus fondos de inversión, con su consultorio empresarial, con sus eh, actividades para el ecosistema emprendedor creo que constituyen también un impulso muy interesante, ofreciendo herramientas prácticas, concretas, que van a, a ser de gran ayuda para que muchos nuevos proyectos puedan consolidarse y además proyectarse como nuevas unidades generadoras de riqueza en Bolivia. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.